1: Bienvenidos de nuevo a 30 Minutos en el Backstage. Continuamos nuestra conversación con Alejandro Cajiao, director de la Escuela EMAT. Esta escuela de la que tanto hemos hablado en este podcast, de la que tanto hemos eh, traído profesores, eh, estudiantes, egresados, personas que han pasado por ahí por EMAT. Y tal vez no hemos profundizado mucho, mucho en, en alguno de esos capítulos sobre eh, esta escuela que es EMAT. Y eso lo vamos a hacer en este capítulo. Pero antes que nada, yo saludo a nuestro invitado Alejandro Cajiao. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Julián, muchas gracias por la invitación. Con gusto. Y, y bueno, empecemos ahora sí eh, con el tema de fondo, que es esta Escuela de Música, Medios, Arte y Tecnología EMAT. ¿Cómo nace eh, EMAT?
2: Bueno, mira, EMAT nació con el sueño de montar un estudio de grabación. Ese sueño los compartíamos con un amigo que se llamaba Alejandro Morales, yo en ese momento vivía en Los Ángeles, él estaba en Bogotá, él trabajaba, no recuerdo si en el RCN o Caracol, pero en alguno de, los, de las cadenas grandes, y un día me llamó me dijo, ya tengo los ahorros eh, suficientes, usted cuánto tiene, qué equipos tenemos, pongámonos de acuerdo, y yo ya me iba a devolver para Colombia. Entonces aprovechamos, hicimos esa sinergia, hicimos un listado de equipos. Yo me puse a comprar todo, cogí un container, lo llené, metí un piano de cuarto de cola, un piano vertical, equipos, una consola eh, y tra nos trajimos un container. Él, en todo ese proceso, me hablaba de su prima, que era cantante y que había estudiado en Berkeley ella se llamaba María José Morales, una cantante de jazz espectacular, y me decía, mi prima tiene una idea, es que me decía ella empezó dándole clases a alguien que le pidió clases, y después otra persona y otra persona, y se le volvió una bolada de nieve, y ella quiere montar una escuela de música, y a mí me pareció una gran idea. Entonces pues decidimos juntarnos, asociarnos, y ella cantaba en un bar de Usaquén, que ahorita no recuerdo el nombre, pero que estaba muy de moda, donde iban los cantantes y había un boot, y a veces la gente del público también subía y cantaba. CL6, ¿cómo era? Tal vez era de otra época, hace 15 años.
1: <risa> sí.
2: y, y todas las cantantes ahí espectaculares, todos los músicos. Y apenas María José se bajó la tarima, pues Alejandro me, presenté, me, me presentó, nos conocimos y me atenté y le dije, bueno eh, María José, vamos a montar la escuela, pero lo vamos, o sea si lo vamos a hacer es ya. Y ella se sorprendió, pero pues yo acababa de aterrizar y a eso venía a hacer cosas. Y empezamos a buscar una casa, nos pusimos de acuerdo dónde montar la escuela, Empezamos a entrevistar profesores, encontramos una casa perfecta en la castellana, era un poco costosa, nos asustamos, pero un amigo nos dijo, yo cojo el segundo piso. Entonces, perfecto, la casa tenía tres pisos, y el primer piso al estudio de grabación y en el tercer piso teníamos la escuela, que en ese momento todavía no tenía nombre.
1: ¿De qué año estábamos hablando? Estábamos hablando en el 2006. ¿2006?
2: Mm. Hace rato. <risa> sí. Entonces, arrendamos esa casa, juntamos unos pesos y empezamos a hacer las adecuaciones acústicas, empezamos a entrevistar profesores y conocimos una gran figura que se llama Pablo Schlesinger, también egresado de Berkeley, cuando los entrevistamos nos soltó una frase y nos dijo, ustedes están realizando mi sueño. Wow. Entonces, a mí me encanta enseñar, llevo tantos años en la Cristancho, no sé qué. Entonces, le dijimos, nosotros nos sentamos, empezamos a hablar y, y ahí logramos ponernos de acuerdo y dijimos, vamos a darle un porcentaje a Pablo y que entre de socio, él creo que nos va a ayudar a llevar esto al puerto donde queremos. Entonces éramos cuatro socios, tres egresados de Berkeley y el cuarto egresado de la Universidad de Boston de Ingeniería de Sonido. Y como dice, nos echamos al agua, abrimos inscripciones y qué decepción, no llegó nadie, ¡Oh! pasaba nada, repartimos flyers no, no. hasta que un día de pronto timbró una niña. Y eso fue como ¡wow! Yeah. Yo recuerdo las dos primeras personas que timbraron. Era una niña que se llamaba Laura, tocaba saxo y Félix llegó y sin preguntar mucho, que creyó en nosotros y arrancamos. Y otro muchacho que es un cantante que se llama Estefano y su papá era actor y él se había formado en escuelas pequeñas, entonces pues sabía que la atención era más personal, más... Y también, digamos, nos dieron su confianza. Y fueron los dos primeros alumnos que entraron de MAT. Íbamos a abrir ya el semestre, pero teníamos cinco o seis personas y no podíamos arrancar con tan poquito. pues dijimos, corramos la apertura 15 días y tratamos de hacer publicidad y no pasaba nada. Pero María José tenía como más de 15 alumnos privados en su casa. Entonces ella dijo, voy a traer todos mis alumnos para la escuela y salvó patria, y arrancamos ese primer semestre con 22 alumnos, entonces sí. estuvo bien, eso fue el primer semestre del año, llegó el verano y los alumnos se fueron para la finca, para todas partes, y caímos a cinco alumnos, no había con qué pagar el arriendo, ya nos habíamos gastado mucha plata en adecuaciones, no habíamos registrado la empresa en cámara comercio, estábamos todavía muy verdes, entonces dijimos, bueno, organicémonos, ¿qué hay que hacer? Necesitamos un computador para administrar, necesitamos una administradora, necesitamos registrar la empresa, pagar contabilidad, empezamos a hacer números y nos tocaba poner entre todos más de 30 millones de pesos. Eso era una fortuna Uf. en ese momento.
1: Wow. Y que, y que y ya me... en ese momento llevaban un poco más de seis meses de mera inversión, ¿no?
2: Más claro. de un año, volvimos un año, después de, un año. De, ya, oh, como meses, después de haber alquilado la casa, duramos mucho tiempo adecuándola, metiéndole plata, equipos, piano de cuarto cola, todo. Y, o sea, y, y el fue. estudio tampoco había dado. El estudio no agarraba, eh, no, no, no es fácil, es que empezar cualquier negocio es dificilísimo. Uh -huh. Entonces llegó un momento en que cuando vimos eso, los socios ah, se sintieron, sintieron el riesgo. Esto no está dando plata, está pidiendo más plata. Entonces Alejandro un día me dijo, Uy, si yo pudiera recuperar mi plata me saldría. Entonces yo dije, bueno, pues Alejo, yo le compro su parte eh, y no, yo no sabía cómo hacer eso. Llamé a un primo y le pedí consejo que trabajara en la bolsa y me dijo, miri para hacer las cosas bien y para que si alguien sale la sociedad se vaya contento no solo dele lo que invirtió sino dele agréguele a eso un 11% que era lo mejor que había en ese momento de interés en la bolsa entonces yo le compré su parte y le di eso y eso pues eso. salió ganando él digamos económicamente pero eso, eso me Después, hace pensar que,
1: que tú tenías muchísima confianza en que eso iba a servir sí o sí, que eso iba a dar sí o sí. No,
2: no sabía qué más hacer en la vida porque yo había estudiado composición para cine y en ese momento en Colombia no se realizando muchas películas, la industria estaba muy verde, entonces no, yo no veía más camino y dije yo no sé y creo que no me conocía a sí mismo y hoy día puedo decir que soy de las personas que me dedico a algo y lo saco adelante Todo o nada. y no importaba las penurias que toque pasar en el camino entonces a los pocos meses María José en ese momento quería grabar un disco y quería invertir en su disco y no en la escuela, ya había invertido en la escuela y no, no estaba dando resultado, entonces ella dijo sí yo pudiera salirme también porque necesito plata para mi disco. Lo, las cantantes como los deportistas tienen su cuartico de hora. Sí, Entonces, claro. dijo yo yo necesito mi parte artística invertirle. Me, me preocupaba porque María José, oh, tan buena profesora, no quería que se saliera. Pablo todavía seguía en el barco. Yo le dije a Majo lo mismo, bueno, yo te compro, te doy intereses. Eso fue todo muy rápido y el día antes de firmar la sociedad, pues yo tenía el 90%, Pablo tenía el 10% y Pablo me dijo, Alejandro, estuve consultando con mi esposa, con mi mamá y con mi prima. Mi prima es abogada, mi mamá es mi mamá y mi esposa es mi socia conyugal, que es mi otra sociedad y no he comprado los muebles de la sala, no he comprado el comedor. <risa>
3: <Okay.
1: risa>
2: Yo, yo te oh, my también en la otra sociedad, claro. y yo no le puedo meter más plata a la escuela. Y mi prima me dice que con el 10% no tengo voz ni voto, y no creo que. De tranquilo, Pablo, yo le compro y le doy unos intereses. Pero hablé con todos y les pedí el favor que no me dejaran solo. Yo no me sentía capaz en ese momento, lo veía, de sacar la escuela adelante sin ellos, y todos se quedaron y todos me ayudaron durante muchísimo tiempo. María José estuvo más de 10 años acá en EMAT, y Pablo estuvo 14 años en la escuela. Hasta hace un año, ¿no?, el maestro Pablo. Sí, ahorita en la pandemia es, eh, presentó su renuncia, y pues nos ha hecho mucha falta, y de, de, de dejó un legado en la escuela, dejó cimentados los ladrillos que puso, que muchas personas han puesto ladrillos, esto yo no lo hice solo, esto ha sido un trabajo de muchas, muchas personas, de Mateo Los Ríos, él también después, ese amigo de Berkeley, cuando sí, se sí. salieron todos, y allá voy, me quedé solo en un momento, con toda la responsabilidad y la escuela recién abierta y quebraban los hombros, entonces, al siguiente semestre, de seguir metiendo la ficha, me llegaron ya no 22, sino 44 estudiantes. Uf, la vaina de pronto, como. Wow, que, uh, wow, arriba. Wow. Y obviamente todo eso va llegando con más retos. Llegó diciembre, y todo ese semestre, este amigo Alejandro Morales, que todavía teníamos el estudio y todo eso, como no llegaban muchos clientes al estudio, él se la pasaba metido en una vaina que se llamaba Facebook. Entonces, hablando de <risa> en el 2007. ¡Wow! Y él me decía, esto era de raquera que no puede ver las fotos de Perano y chismosear las fotos que suben y vea tal. Ay, yo no le hacía caso hasta que ya en diciembre abrí mi cuenta en Facebook. Y cuando abrí la cuenta, me salió un cuadrito al lado que decía, le vendemos pan de chocolate y se lo llevamos a la oficina. Yo, estaba mierda, esto, esto es en Colombia. Y era una panadería chapinero. claro los manes cómo están poniendo propaganda es una plataforma gringa yo me metí a Facebook a ver cómo hacían y cómo era eso entonces monté propaganda y la enlacé hacia la página web pues yo, yo no sabía si eso iba a funcionar, yo ponía avisos en el periódico, me quedaba esperando al lado del teléfono a que sonara para ver si llegaba un cliente o que timbraran en la puerta, me fui de vacaciones sí. para la costa, estaba en la playa, me olvidé de la escuela, cuando volví Tenía 25 solicitudes de alumnos que querían entrar y yo no había movido un wow. levantado un teléfono y dije: ¿Qué es esto? Y solo le había metido 5 dólares diarios a Facebook. Entonces ahí mismo agarré, le metí 20 diarios y logré ese semestre como 150 alumnos. ¡Wow! wow. Sí, ese sí, sí. Wow. Fue una explosión de, de alumnos. Y eso yo me sentía, mejor dicho, dije, ah, eso ya, acá plata, voy a montar sí, el ya. departamento de producción y salí corriendo a comprar computadores, micrófonos, a montar todo eso, y el estudio se estaba medio quebrando, pero estaba, la administradora está recién graduada de la universidad, ella todavía está aprendiendo, a veces le preguntaba, ¿cuánta plata tenemos el banco? y yo no sé, ¿Cuánto me van a costar los profesores? No sé. Es oh un desorden, un crecimiento, un crecimiento desordenado. Y terminamos el semestre y ya no había recogido cartera y yo no tenía con qué pagarle a los profesores. Entonces estaba en un caos. Entonces tuve un crecimiento, pero cuando las cosas crecen tan rápido, a veces se ponen caóticas. Y en ese okay. momento quebró el estudio de grabación y mis amigos que tenían arrendado el segundo piso, que ellos tenían salas de edición, decidieron también cerrar las oficinas y todo el mundo me entregó, y otra vez volvió a caer en el verano, y otra vez todo el mundo se fue para las fincas de vacaciones y bajaron los alumnos se me triplicó el arriendo y yo no sabía qué hacer uh. y un amigo de Berkeley que fue el que me dijo, métase a Berkeley Mateo los Ríos siempre Mateo. me dijo, Ay, que... Lindo, la, la escuela, me encantaría algún día poder hacer parte, no sé qué. ¿Qué hubo, Mateo? Lo llamé, entró de socio, él metió un capital y con esa inyección, como el estudio había cerrado, volvimos a abrir el estudio de grabación, trajimos una consola nueva y pudimos armar ya, digamos, el área de producción y ahí seguimos adelante y fue una época... Muy curiosa porque empezaron a entrar más socios y no éramos ocho. En el 2012 wow. éramos ocho socios y después nosotros, la, el crecimiento de la escuela fue muy rápido. Al año de tener la casa y de crecerse a 150 alumnos y pusieron la casa vecina en arriendo y la tomamos en arriendo. Entonces, al, a la vuelta de dos años pasamos de tener media casa, a tener ya dos casas arrendadas y tuvimos que hacer todo ese proceso que fue lo más duro de toda esta experiencia con la escuela que fue la formalización con la Secretaría de Educación. Entonces ¿Eso tiempo,
1: también pasó como al año o al cuánto tiempo?
2: Duramos cinco años buscando la formalización hasta que logramos ¡Wow! ¡Upa! Eso ustedes no sé si tuvieron algún profesor o profesora en el colegio que le tenían pánico
1: claro claro, claro eso que sí.
2: eso yo sí. sentía sí, 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 cuando sí. venían a hacerme eh, la inspección de, de Secretaría de Educación casi que me temblaban las piernas etc. <ríe> claro. y, y perdimos varias veces y volvíamos intentábamos y en un momento ya los alumnos se desesperaron y en el 2012 hubo una salida masiva de alumnos de la escuela. Nosotros hemos tenido momentos duros porque no logramos en ese momento lo de la secretaría. Fue como en el 2011, en el 2012 finalmente salió eh, la resolución que formalizaba ya la escuela y ya podíamos registrar programas y nos cambió la vida.
1: Hablamos de seis años después de empezarla. Sí,
2: ya en el 2012 y también en el 2012, después de estar cinco años coqueteándole a Berkeley, Berkeley dijo, voy a mirar a Bogotá a ver cómo es eso. Y vino la primera comitiva de Berkeley y para poderlo recibir yo empecé a hacer todas las maromas para que se fueran fascinados de Colombia, Entonces, pero no tenía plata. Entonces dije, va a pedir ayuda en la embajada gringa. Y me fui para allá y les dije, miren, viene esta universidad, ellos me van a dejar de organizarles audiciones en Colombia, quiero darles las bienvenidas, quiero hacerles un cóctel, pero no tengo un peso, me pueden ayudar con recursos, entonces me dijeron, listo, pero hagamos el cóctel, en el apartamento, la agregada cultural de la embajada, Uf, wow, super, wow, a la semana me volvieron a llamar de la embajada, al embajador le gustó el tema, y mejor quiere hacer la fiesta en su casa,
1: ¿What?
2: Oh, wow. Genial. Una embajada americana en eso y terminamos haciendo un cóctel con más de como alrededor de 250 invitados, donde estaba todas las personas de, del arte en general de Colombia, no solo de la música. Estaban pintores como, por ejemplo, estaba Mansur, estaban muchas... Muchas personas importantes. Estaba Carlos Vives, estaba Totó la Momposina, estaban los representantes de todas las instituciones culturales de Colombia, educativas, eh, porque pues, los gringos son muy pilos en eso y dijeron vamos a conectar a Berkeley con todo lo que hay en Colombia. Miren, para describirles nomás hasta dónde llegó Berkeley involucrarse en esa época con el país y todo, Berkeley terminó involucrado con la oficina en esa época, no sé si era el gobierno de Santos o de Uribe, no recuerdo, pero con la oficina para los resertados de la guerra. Ok. ¿cierto? Porque Berkeley es terapia musical y siempre lo, eso lo trabajan mucho con los excombatientes y con las víctimas de la guerra. Entonces Berkeley terminó mandando alumnos a hacer prácticas, para hacer tratamientos eh, de terapia musical con eh, excombatientes con exguerrilleros de, de las FARC con exparamilitares a trabajar con esa oficina del gobierno esas son cosas que la gente no se entera es que Berkeley tiene un tema que es muy yeah. es, es muy humana es una universidad espectacular en realidad por ejemplo nosotros en el MATE estamos explorando ahorita un tema porque queremos crecer y ser más fuertes con el tema de inclusión. Antes de la pandemia estamos metiéndonos con el INSI, investigando, pero es porque Berkeley nos donó un aparato que es en braille, una tableta, y, y hasta ahorita tenemos el, nuestro primer alumno en vidente eh, pero todo eso fue motivado fue por Berkeley, ellos tienen todo un departamento, tienen desarrollados softwares, cosas, y ellos fueron los que nos hicieron esa donación del aparato, que no sé si es el único en Colombia, pero es espectacular porque es una tableta y el invidente, con sus yemas de los dedos, puede ir leyendo lo que está ocurriendo en la pantalla, pero digamos, todavía estamos muy, muy, muy crudos con ese tema, pero aprendiendo siempre de Berkeley. Berkeley tiene una división que nadie conoce, que se llama City Music. Tiene... Se ven 48 ciudades de Estados Unidos, en las zonas de las ciudades, digamos, menos favorecidas y atiende a población que está más desfavorecida, que son eh, niños, pues que después del colegio para que no estén como en la calle, perdiendo el tiempo, cogiendo malos hábitos, estudien música. Y hoy en día esas 48 escuelas que tiene Berke en ese sistema, que lo trabajan con las alcaldías de las ciudades y todo eso, hay decanos que han salido de ahí, que hoy día están trabajando en Berkeley. Esas escuelas tienen más de un millón de estudiantes sumados, simultáneos. Es una, una wow. banda espectacular. Creo que en Nueva York no más manejan, creo que 500 mil alumnos. City Music.
0: Tiene wow. más plataformas
2: digitales. Son, son unas cosas... Yo cuando yo digo, entender a Berkeley es demasiado complejo, porque es demasiado grande y demasiado sofisticado, demasiado global. Berkeley no solo está en Boston, también está en España, en Valencia y tiene todas sus redes de escuela de las que EMAT hace parte. Nosotros somos como un planetica de ese sistema solar que es Berkeley. Entonces
1: yo ahí tengo una duda eh, en, en su momento que, que fue cuando Berkeley eh, ya hizo esa conexión con EMAT. Estábamos hablando de qué año? 2012. 2000... 2012. En, ese, en esa época, si hablamos de América Latina, ¿ya había otras escuelas similares eh, que, que tuvieran ya, esa conexión?
2: Les voy a contar algo. En ese año yo empecé a trabajarle a Berkeley, pero no tenía convenio. no las cosas tiene que ganárselas y así es todo en la vida. Y nosotros le trabajamos tres años a Berkeley a cambio, digamos, de nada. Solo el honor de trabajarles organizándoles las audiciones en Colombia para los alumnos que van allá y solo hasta el año 2014 me, me abrieron la primera puerta en convenios que fue el convenio de los libros me dijeron mira hay este convenio y ahora usted puede imprimir los libros que nosotros usamos internamente para dictar clases y se los puede vender únicamente a sus alumnos no los puede vender para afuera solo para la operación interna después al año logramos volvernos miembro en ese entonces se llamaba Berkeley International Network, ahora se llama Berkeley Global Partners, es pues prácticamente lo mismo. Cuando EMAT entró, solo habían 13 escuelas y llevaban nueve años sin aceptar a nadie. Wow. ¿Y en Latinoamérica ya había? Sí, en Ecuador, en Brasil, en Argentina. En ese momento no estaba con convenio, pero había tenido uno en el pasado, sino que los habían cortado por un tiempo, después los recuperaron, pero en ese momento México también lo había perdido el convenio, solo había en Brasil, Argentina, Ecuador, y ya, y cuando entró EMAT, en total entramos cinco escuelas del mundo, a la red de Berkeley, una de Australia, entró Puerto Rico, otra escuela nueva, diferente de México, diferente a la que habían tenido antes, convenio, y hoy en día somos, han entrado otras después, ya hace recientemente, entre una de Chile que se llama ProJazz, en Brasil es Sousa Lima, la de Quito es parte de la Universidad San Francisco de Quito, y es todo el departamento de música, y es espectacular, en Bogotá está en en Chile ya lo mencioné, Argentina la EMC, la Escuela de Música Contemporánea, y la de México, qué pena mi memoria, también se me olvidó ahorita el nombre, pero se llama algo como REC, creo, y es muy buena y también en, en todas están involucrados egresados de Berkeley, eso sí es, y todas compartimos el mismo pensum, entonces la transferencia o la movilidad de alumnos no solo a Berkeley, sino a Brasil. Los alumnos de MAT se han ido a Brasil, Argentina, las eh, escuelas de la red en todas partes del mundo. Australia fueron, han ido muchos, han ido creo que ya más de 10 para Australia. A Berkeley en Boston hemos mandado ya como unos 25. A Valencia ya han ido unas 2 o 3 personas, incluyendo un profesor de MAT, hizo su máster allá. El
3: profe Diego digo, es, por aquí.
2: pues Diego Amorocho. Eh, entonces, sí, hay, 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 a Quito se han ido también una cantidad de alumnos, la de Quito es sumamente buena, y digamos, hay una red muy buena, muy fuerte, también hay escuelas en Europa, en el Medio Oriente, en Asia, en Japón, en Corea, en China, eh, pues digo, pues, ver que es una vaina muy global, está también... Berkeley Online, Berkeley Online tiene más de 11.000 alumnos.
1: Eso fue un paso gigante para la escuela, obviamente, y que en su momento era la primera en Colombia, ¿cierto? Y la única. No, Berkeley... Y sigue siendo. <risa> ah, sí, hasta el momento y, es la, sigue siendo y, la única.
2: Y Berkeley no tiene una cláusula de exclusividad, pero la respeta la exclusividad. Y todas las escuelas que pueden están siempre detrás como... Cuando hay, uno está detrás de una mujer y uno dice, le está echando a los perros. A Berkeley todas las escuelas le están echando a los perros todo el tiempo y coqueteando y tratando de ver si logran con, conseguir convenios, pero Berkeley es muy fiel y muy leal con sus socios cuando sus socios responden de manera adecuada. Nosotros, yo sé que estamos muy bien ranqueados eh, dentro de Berkeley no solo por la calidad de alumnos que hemos enviado, sino porque en realidad en todos los procesos, y más se ha empezado a destacar, a, hemos sobrepasado, por ejemplo, en el 2019, nosotros fuimos la tercera escuela de toda la red de Berkeley, que hoy en día son más de 20 escuelas, que más alumnos envió a Berkeley con transferencia de créditos, y la número uno era la de Corea del Sur, seguía Israel, y después Colombia, y por debajo estaba Brasil, que es 10 veces más grande que Colombia. Y la escuela ya es la de Brasil. Wow. Como, Sousa Lima tiene por ahí 2.000 alumnos o 3.000.
1: Hablamos wow. de un gran nivel que está corriendo. Sí, es la que
2: Sao Paulo es, tiene 20 millones, tienen un, una plaza muy buena. Entonces, y, y hay muchas cosas. Además, va a crecer muy rápido en este próximo futuro. nosotros ahorita a veces es de mal agüero y de pronto no muy estratégico soltar información o cosas, pero vienen más convenios con Berkeley. Estamos ya por empezar, yo creo que el próximo semestre, eso no lo van a notar porque eso se arma en otro lado, y después vienen y arman acá el rompecabezas, pero un segundo estudio de grabación va a tener pronto la escuela. Genial. Y, wow. y vamos a tener muy pronto programa, un programa de emprendimiento en negocios de la música y un programa de música electrónica y DJ. Son los próximos que vamos a abrir. Acabamos de suscribir la escuela también y esto todavía no lo, han, no lo hemos podido poner en manos de los alumnos, pero ya está hecho. Hay una página gringa que se llama Hit Songs Deconstructed que es una página que analiza canciones, las usan mucho los productores para entender las fórmulas con las que las canciones están ganando los Grammys eh, y estamos añadiendo una cantidad de herramientas nuevas, vamos a abrir una biblioteca virtual para la escuela y estamos ahorita trabajando todo ese tema que es con una IP de biblioteca, estamos dando pasos grandes para que realmente aunque EMAT es una escuela pequeña, las diferencias con cualquier universidad sean prácticamente inexistentes en términos de, de calidad y de herramientas, recursos, todo eso.
3: Ok, maestro. Hay un tema del cual usted mencionó en el episodio anterior y es que se vienen las admisiones de las becas para Mat. Entonces yo quería preguntarle ¿Qué es este programa de becas, de becados, en qué consiste, de dónde nace y por qué?
2: Perfecto, mira, el tema de las becas empezó en el año 2012. Eh, sencillamente en algún momento una alumna de ese momento y amiga que se llama Nati Botero estaba con alguno de sus programas de realities de cantantes y me pidió que si por favor les podía dar un nombres y teléfonos de algunos alumnos para invitarlos y eso hicimos y ella hizo como unas pruebas y unas audiciones y fueron con las cámaras y citamos a los cantantes de la escuela y en esas de pronto apareció una niña tenía ella en ese momento por ahí 16 años que barrió, mejor dicho hizo ver a todos los demás chiquitos, o sea Qué talento el de esa mujer espectacular. Mati enloqueció. Empezaron a llamar al productor y le dijeron, no, es menor de edad. Ella no, no puede entrar al programa, tiene que ser mayores de edad. Y yo no pude dormir esa noche. De ver tan una persona tan talentosa, para mí era como haber descubierto a una Shakira, algo de ese estilo. Y al otro día la llamé y hablé con ella. Ella estudiaba, solo veía, técnica vocal en EMAT. Y el resto estudiaba en otra escuela que es nuestra competencia. Y yo le dije, vente para acá, tienes beca al 100% para estudiar y hacer tu carrera en mate Y fue la primera persona que le di una beca y entendí que ella empezó a traer valor agregado a la escuela, que los conciertos eran emocionantes porque esta niña la sacaba del estadio. Eh, y ahí nos dimos cuenta que los becados traían mucho valor. Eh, para la escuela, que me preocupaba a mí. Yo decía, bueno, pues yo no puedo empezar a, a dar becas porque yo soy tan buena gente que todo el mundo me va a sacar una beca. Entonces, <ríe> cada vez como metía filtros. Entonces, acudí a IDARTES. Yo les dije, miren, yo, yo quiero dar becas, pero necesito que otra persona los escoja, otra entidad. Entonces, hicimos un convenio con IDARTES y yo no me ya recuerdo desde qué año, si eso ya fue en el 2013, o, pero con Idartes llevamos muchos años dando becas, entonces eh, darte nombra dos jurados, y además por un jurado, y siempre elegimos las becas que corresponden a Idartes, eh, y que no, nos han traído unas personas de una calidad humana y artística que también empezamos a ver ese, ese valor agregado y cada vez me fui apasionando más con el tema de las becas y hace cuatro años, tres años, cuatro años, ya no recuerdo, vamos ahorita para la cuarta versión, decidimos hacer el lanzamiento de, de una convocatoria de becas por talento y allá era, al principio era nacional, la realizamos fuimos un poquito descuidados y no miramos la nacionalidad y cuando entregamos las becas de pronto me di cuenta que habían ecuatorianos peruanos y gente de toda Latinoamérica acá en hay uy se nos no nos dimos cuenta entregamos muchas becas entonces lo volvimos a nivel de Latinoamérica está una convocatoria está abierta para cualquier persona de Latinoamérica las personas graban un video contestan un cuestionario y en términos resumidos, del 2012 a la fecha, yo creo que ya han pasado por EMATU, han tenido más de 900 personas algún esquema de beca, algún tipo de beca, si no es completa, un porcentaje, que vienen de distintas fuentes esas becas, una es SIDARTES y la otra es la convocatoria de becas por talento, más de 900 alumnos y en plena pandemia nos dio por mirar en valor monetario acumuladamente cuánto habíamos dado de que empezamos esto en becas y en plena pandemia nos dimos cuenta el año pasado que ya hemos entregado más de 2.700 millones de pesos en becas y no nos dimos cuenta qué horas porque como fue de a poquito wow. y, y esto es lo que pasa mucho con el, con el camino que uno va haciendo en la vida, uno empieza chiquito, inseguro se va abriendo paso pero cuando menos se da cuenta tú miras para atrás y dices, wow, todo eso ha pasado. ¿A qué horas ocurrió? Lo importante es en la vida mirar más para adelante que hacia atrás.
1: Que digamos, por ejemplo, lo último que nos quedamos en esa conversación fue que Matt estaba en esas dos casitas, ¿no? Pero hoy en día yo tuve la oportunidad de visitar el edificio en principios de 2018 y wow. El, ¿Cuántos son? ¿Seis pisos? ¿Seis pisos? Al Con seis café?
2: pisos, aunque el ascensor sube hasta el séptimo, que es la azotea, uh -huh. tenemos... El edificio no lo hemos terminado. El edificio en el 2017, llegó un momento y se nos acabó la plata, dijimos, bueno, quedaron unas áreas para el futuro y eso es lo que vamos a hacer ahorita. El segundo estudio de grabación, tenemos un área que es una concha acústica en el techo... Nos faltan las graderías y de pronto ponerle un techo porque al aire libre, tan al aire libre en Bogotá con tanta lluvia es muy difícil planear conciertos o eventos. Tenemos en este evento un estudio de grabación, vamos a construir el segundo el próximo año, cuartos de práctica muy bien diseñados, insonorizados. Tenemos un auditorio que es un aula de múltiples usos, se diseñó así. Que es donde se dan los conciertos, se hacen los grados, pero también no lo terminamos de construir y equipar, estamos en todo ese proceso. El aula en los diseños y lo que va a estar en capacidad en el futuro en el teatro es para que ahí se pueda también usar como sala de cine y poder mezclar en 7.1, 9.1, wow. lo que uno necesite. Wow sino que todo eso es muy costoso, toca montar unos monitores robotizados que cambian de altura dependiendo del uso que le dé uno a la sala, o si va a hacer un <risa> concierto, o si va a mezclar para cine, Genial. pero estamos en todo eso, sabemos dónde se pueden buscar los recursos, hay muchos recursos allá afuera para el arte, para las instituciones, y pues a veces es, hay que hay que buscarlos, nosotros hemos logrado cosas, el edificio no era propio y nosotros pues estamos pagando arriendos, es de una constructora cercana a nosotros, digamos a, a los socios de la escuela pero al principio de este gobierno y antes de la pandemia logramos un crédito de, fin de Ter y ahora Mates es dueña del 20% del edificio y ese crédito de, fin de Ter los Intereses están subsidiados por un fondo naranja entonces y eso es un recuerdo para todos allá afuera hay recursos que cuando son con un buen uso, un buen fin se pueden ir y buscar y así ir fortaleciendo eh, las instituciones en plena pandemia y eso fue muy duro y creo que pasamos la prueba y la escuela sobrevivió a la pandemia no todas lo hicieron hay varias que tuvieron que cerrar no quiero mencionar los nombres, entonces, digamos, en pandemia logramos también hacer milagros. Cuando nos tuvieron que encerrar a todos, nosotros ya nos estamos preparando un mesecito antes de la pandemia y entrenamos a los profesores con el Classroom, con el Zoom, con todas esas tecnologías que no estábamos acostumbrados. Eh, maestro, frente
3: sí. a esto, yo tengo una anécdota que se la comenté a su merced, y es que cuando empezó, o sea, antes de que decretaran aquí en Colombia eh, el simulacro de pandemia que después nos clavaron fue la pandemia entera, el, el aislamiento completo, eh, yo recuerdo que el maestro Cajiao desde antes, ya venía con este tema y nosotros decíamos, pero venga, este señor, ¿qué le pasa? O sea, recuerdo que tuve una conversación con Nacho, con el maestro Nacho, y decíamos, como que Alejandro está exagerando. O sea, es, es increíble el, el nivel de, de, de exageración que tiene. Pues imagínense, estamos hablando tal vez de febrero, ¿cierto? En el que desde, tú ya empezaste. Desde,
2: con desde de... enero empezamos a dar Lora, desde finales de enero instalamos dispensadores de antibacterial en todos los pisos. Mandamos a comprar mil tapabocas de los normales y 100 N95, pero no nos pudieron traer todo el pedido porque la embajada de China había comprado todo. Ok. Realmente, a mí lo que me abrió los ojos es poder haber eh, elegido el contenido adecuado en YouTube. Sí, Eso fue. El y haber seguido ¿no? YouTubers muy inteligentes que fue los que me soplaron todo desde enero y nos dijeron, miren lo que vienen, abran los ojos, esto no está en los titulares de las noticias. Y yo me recuerdo que escribí en el Facebook y les dije, mientras que todos están pendientes de la escapada de la Merlano y del de helicóptero, el basquetbolista que se estrelló, en esto wow. viene una pandemia que sí les va a afectar sus vidas. Y eso lo escribí sí, en el... 20 y pico de enero en el Facebook, y yo en enero ya hice mi mercado de pánico, cuando nadie estaba cuando todavía había papel.
0: Alejandro fue de los que compró papel higiénico, hacía
2: vendí yo tenía dos carros los vendí en febrero compré una planta eléctrica compré bultos de arroz de comida alquilé dos camiones y el 17 o 16 de marzo, el día antes de que cerraran todo, me fui con mi familia a choachi al campo, y me quedé 11 meses allá esperando a que pasara oh. la pandemia. Oh y, y logré administrar a distancia eh, con el equipo, gracias a Dios, tengo un equipo espectacular en la escuela, y logramos hacer muchas cosas. Ese primer semestre los alumnos tuvieron dificultades y los profesores también hicimos encuestas, lo percibimos, estamos muy angustiados de, de, que, de perder la población estudiantil, no solo por el tema de, de la recesión que se venía, sino por eh, la virtualización, que no estaban acostumbrados. Empezamos a ver y encontramos un método que se llamaba aula invertida, que significaba que el alumno primero veía todos los materiales, videos, veía y llegaba a ya con el material en la cabeza a la clase y la clase se volvía más de profundización, de aclarar dudas y así construimos unas aulas virtuales en una plataforma con la que veníamos experimentando ya desde el 2015, que se llama Mato Online, nosotros ya veníamos de manera experimental construyendo herramientas digitales y haciendo cositas y estábamos usando a los alumnos de más de la jornada nocturna como de prueba beta. Confirmo. Para poder encontrar fallas de programación, estamos experimentando, pero gracias a, a esa experiencia, cogimos más de 80 cursos de todo el pensum de la escuela y los digitalizamos en unas aulas virtuales sobre la plataforma. Hicimos más de mil videos de clases en cuatro meses todos los profesores se volvieron youtubers, productores de video. Eh, algunos venían acá y grababan en el edificio, en el estudio. Nos tocó para ahorrar costos. Tuvimos que recortar la celaduría y tuve que pedir a tres empleados. Váyanse a vivir al edificio. Cogieron los salones de clase y los volvieron sus cuartos con cama, mesas de noche, con el tablero al lado. <risa> y ellos se encargaron de que siempre alguien contestara al teléfono, de cuidar el edificio y de mantener los espacios y ayudar a hacer toda la producción de video, toda la edición, pero para poder hacer todo eso, también participamos en una convocatoria de IDARTES, que sacaron en ese momento que se llamaba beca para el fomento de la educación musical virtual. Participaron más de 20 instituciones y otros ganamos con un puntaje como de 97 y la institución que seguía de segundo tenía como 89 o 90, o sea, le sacamos a todas mucha ventaja, nos dieron 29 millones de pesos y con eso y con otro presupuesto que puso la escuela, logramos digitalizar más de 80 cursos con los profesores, las siguientes, esto era como las novelas, Está la productora filmando dos, tres semanas adelante. Ellos la están filmando el capítulo 15 y uno va viendo el capítulo 6, 7 en, en vivo. Entonces los profesores sigan dos, tres semanas adelante, los alumnos produciendo los videos, los materiales y vamos subiendo rápido todo. Todo ese trabajo lo hizo una persona muy importante. Se llama Camilo Donado y él es el director de Mato Online y él fue la persona que nos ayudó a canalizar y organizar y coordinar todo ese trabajo. Camilo fue una persona, yo algún día quiero escribir un artículo sobre todo lo que Camilo hizo en la pandemia, fue como la salvación y logramos hacer todo eso, volvimos a hacer encuestas y los alumnos estaban muy contentos con el trabajo que ha hecho la escuela, estaban aprendiendo más que cuando teníamos el formato presencial. Entonces, dio resultados, el problema era el encierro y no poder venir al edificio, lo que nos tenía todos muy aburridos, y ya EMAT Online, a partir del próximo año, se independiza de mate y se vuelve sí. independiente con el mercado de toda Latinoamérica y, Bogot y EMAT queda ya otra vez presencial, y, y volvemos al edificio, pero... Como dice Camilo Donado, el director de Mat Online, en el Mat va a quedar lo mejor de los dos mundos, de lo virtual y de lo presencial. Entonces todas esas herramientas que desarrollamos virtuales van a continuar apoyando las clases. La escuela se metió una acelerada y quedó muy futurista. Y pues también con todo lo que vamos a hacer con los nuevos programas y todo eso, nuestra intención es que Mat sea en el futuro es la mejor opción precio-calidad en Colombia para, para la música y todo el tema de audiovisuales
0: yo quiero decirles algo a todos y es que, escuchando a Alejandro eh, una historia, digamos que ha tenido muchos altibajos y que en medio de todo ha logrado muchas cosas es definitivamente la pasión o sea, el hecho de seguir ahí, de mantenerse, de innovar, de hecho creo que estamos cumpliendo en este capítulo lo que nos propusimos también con 30 minutos en el backstage y es eso, eh, incentivar a las personas, motivarlas, eh, mostrarles la pasión que los artistas y que finalmente cada persona tiene para lograr sus objetivos, y aquí Alejandro fue una persona desde un principio que lo ha contado que no se dio por vencida, o sea, literalmente él ha dicho y creyó en su proyecto y pues ahí está y gracias a Dios pues también ha contado con muchas personas que lo han apoyado que, que continuaron soñando con él. Entonces, pues en medio de todo hay muchas decisiones que tomar pero creo que como lo dijiste tú en algún momento mirar ahora todo eso que ya sucedió es algo muy positivo para ustedes. Entonces, Alejandro, yo sí quisiera que... Ya hemos escuchado varias de esas decisiones importantes que has tenido que tomar o que todo el equipo ha tenido que tomar, pero digamos, ¿cuál crees para ti que fue la más dura, eh, ya sea para continuar o para de pronto decirle algo eh, no o sí? No sé, ¿cuál fue esa que te, de pronto te ha dejado marcado durante toda esta historia?
2: Yo creo que la decisión más dura fue el conjunto, algún conjunto de decisiones que tuve que tomar durante la pandemia. Son decisiones que a veces uno no quisiera tener que tomar en la vida. Eh, nosotros en plena pandemia, como muchas empresas, tuvimos una caída de ingresos del 50% que nos, nos puso en peligro. Teníamos una nómina enorme en la escuela, pues enorme para el tamaño de esta empresa, de casi, casi 70 personas. Cuando pegó la pandemia en ese semestre... Ya todo el mundo estaba contratado, ya los compromisos estaban firmados en papel, en tinta. Y nosotros tenemos una dinámica económica, es un poquito difícil de entender, pero supongo que también a las universidades les ocurre lo mismo y por eso abrimos siempre matrículas tempranas con descuentos. Es porque encaja a veces una unita, jalar matrículas del futuro para poder acabar el semestre. Eso suele ocurrir y por eso se abren matrículas tempranas con descuentos en abril teníamos que abrir esas matrículas tempranas con descuentos para poder tener ingresos y poder acabar el semestre pero en abril todo el mundo se asustó y todo el mundo guardó su platica y dijo, tengo que guardarla para comer, entonces cayeron muy duro las matrículas, solo en ese mes que fue el duro, se cayeron en un 90% y esa lluvia como cuando un campesino está esperando que llueva para para que crezca la, el cultivo, no llegó la lluvia, y estaban los compromisos firmados, el semestre andando, toda la operación, y yo no tenía con qué pagarle a los profesores, y ese fue el momento más duro, más difícil, la nómina costaba 160 veces más, de lo que tenía en el banco, era, era imposible, imposible. <ríe> era imposible, tenía un millón de pesos en el banco, y la nómina era una vaina enorme. Entonces fueron unos momentos muy difíciles y, y lo primero que hice y, y gracias a eh, conseguí ayudas a través de una fundación que tiene mi mamá. Y lo primero que logramos es unos mercados enormes que repartían de todos los empleados de la escuela, mientras que solucionaba y así me aseguraba por lo menos que las calorías estaban ahí ya eh, garantizadas para la supervivencia pero pues tenía que conseguir la plata. Eh, los profesores me conocen y saben que pues nunca les he cumplido en, hasta ese momento en 13 años, fue un momento muy difícil, y, el, y era uno pues pendiente qué decía el gobierno por las noches, qué noticia había, salieron los créditos de nómina, los anunció el presidente, pero nada, que salía la resolución y uno llame al banco todos los días, y qué hubo, y hay noticias. Finalmente salieron esos créditos, pero ya cuando salieron había pasado un mes y los profesores estaban muy ansiosos y más les estaba debiendo medio sueldo y del mes de marzo y en el mes de abril estaba esperando que entrara la plata y si no entraba no les podía pagar ese mes. Era el acabose de la escuela, eso realmente fue un momento muy difícil. Y en algún momento, inclusive, la incertidumbre, uno no sabe qué pasar. Finalmente, el 5 de mayo, los bancos me desembolsaron créditos y ahí ya pude pagarle a los profesores y terminar toda la operación. Y los profesores estaban también obviamente angustiados, estábamos todos con incertidumbre, pero gracias a los créditos de nómina que sacó el gobierno a través de los bancos, nos favorecimos. Yo sé que esos créditos solo permearon el 12% de las pymes. El otro 88% no recibió créditos. Y MAT logró calificar y, y estar en ese 10 o 12% de empresas que lograron y que los bancos confiaron en, en prestarles. Porque eso al final no era el gobierno, sino los bancos los que decidían a quién le prestaban. ¿Dónde llegó la decisión difícil? Obviamente la población estudiantil se desinfló y yo ya al siguiente semestre no podía sostener una nómina de más de 60 personas como la tenía y ahí fue donde tuve que tomar las decisiones más difíciles de mi vida. ¿Cómo la tomé? Hice una encuesta entre los profesores donde les hice ciertas preguntas que me iban a orientar cómo tomar las decisiones, con quién me debía quedar y con quién no. Eso fue un tema muy duro. Entonces, dentro de la encuesta les pregunté a los profesores, ¿tiene usted otras fuentes de ingresos? ¿Tiene usted capacidad para resistir un semestre sin trabajar? ¿Tiene usted hijos? ¿Su cónyuge trabaja? Todo ese tipo de preguntas. ¿Cuántas personas dependen de usted? Me tocó meterme hasta allá. Yo ni siquiera sabía que tenía profesores que tenían cuatro hijos. Y, y muchas situaciones así que uno dice... ¡Wow! ¿Cómo hago? Entonces, ¿qué hice? Los más vulnerables fueron los que más protegí. Son las personas que ganan sueldo mínimo. Ninguno de ellos quedó desvinculado. Dos o tres empleados que tenía en, en este rango los logramos transferir a otra fundación y conseguirles otro empleo temporal y ya están de vuelta animados. Muchos los conocen. Uno de ellos es Miriam, la recepcionista, y Fabián, de, en, y ellos ya están de vuelta, estuvieron un año empleados en otro lado, nos tocó mover fichas, y eh, Nelson, que era nuestro celador que llevaba toda la vida, ya se jubiló ahorita en julio, y lo, lo logramos sostener hasta julio, pero él es ya muy viejito, entonces él estuvo guardado toda la pandemia en su casa, y les empleamos durante toda la pandemia, creo que hasta junio, de este año, mercados, uh
0: -huh. y,
2: entonces, digamos, esa parte, uno le preocupa, y son las personas más vulnerables, quedaron cubiertas, y con los profesores, también hicimos lo mismo, seleccionamos, los más vulnerables, que tenían más compromisos, de sostener familia, hijos, todo ese tipo de cosas, y algunos profesores, me, <ríe> decían en chiste, recién casados, miércoles, miércoles, Toque encargar bebé rápido para que no me despidan.
0: ahí sí, corriendo.
2: Entonces, ah. bueno,
0: tranquilo, ¿no? no se
2: preocupe. ¿no? no fue tan así. Hubo profesores solo, eh, que no tienen hijos que continuaron, pero sí nos tocó en el siguiente semestre no poder volver a contratar a 20 profesores y a unas 5 o 6 personas del área administrativa, y esa fue la decisión más difícil que me ha tocado desde que abrí la escuela, pues porque todas esas familias o personas uh -huh. eh, pues de, de, dependen de, de estos empleos, y el área artística y la música, todo el escenario murió, entonces bueno. son, son decisiones pues, que le quedan una vaina por dentro quisiera uno que las cosas hubieran sido diferentes pero sí. pudimos salvar la institución responderle bien a los alumnos y gradualmente poco a poco algunos de esos profesores los vamos a ir llamando de vuelta y vamos volviendo a, a, a construir y armar todo el tejido como, como estaba antes, pero esas, esas decisiones de tipo humano son las que uno se encuentra en la vida y yo, yo me apoyé mucho, yo tuve una persona que me daba consejos, que es un, era el director del área de producción que se llama Alejandro Viloria, que él es venezolano y él tuvo que tomar unas decisiones muy difíciles en su vida y me, me aconsejó muy bien, muy, muy querido, una, es una gran persona y él me dijo un día lejos si quieres salvar tu escuela, o sea, tiene que tomar unas decisiones difíciles.
3: Casualmente, el maestro Villorea lo tuvimos aquí hace un par de semanas, nos contó su historia y bueno, nos contó muchas cositas muy bonitas también. Pero pues bueno, maestro, yo creo que, que para todo este tiempo ha sido de, de mucho aprendizaje con su merced. Eh, y pues bueno, ya para ir cerrando este episodio, a todos nuestros eh, invitados siempre les pedimos las siguientes cosas. La primera es tres artistas, canciones o álbumes que su merced le recomiende a todas las personas que escuchen este episodio que usted diga no puede faltar en la playlist de escuchar.
2: Me la puso muy difícil.
3: <ríe> Todo el
2: mundo dice eso, diga. No, sí, porque realmente a mí me gusta tanta música y me gustan tantas cosas. Bueno, la primera es que a su merced se le venga a la mente. Mire, pues yo de pronto se les van a, se van a sorprender porque pronto no les voy a mencionar nada de música contemporánea. <risa> Pero por ejemplo, de las cosas que me parecen que, que son impajaritables en la vida, por ejemplo, son las nocturnas de Chopin, digamos, de esas cosas musicales que hay que a mí me, me parecen mágicas, cuando no son no, no como fantasiosas de, de lo buenas. Y esa es la pregunta más difícil que, que me han hecho realmente porque...
3: <risa> ok amigos, aquí confirmamos que los músicos tenemos un talón de Aquiles. <risa> Todo el mundo que igual que en esa pregunta aquí. Más bien les digo qué es lo que más me
2: gusta hacer cuando quiero oír música. Me gusta buscar canciones que me gustan mucho, pero no me gusta oír los originales sino buscar covers. Y eso yo sí, creo bien. que que más me gusta hacerte. Soy fan de algunos artistas. Hay una niña que se llama Ali, creo que Ali Sherlock o algo así. Sí, eh, la que
3: canta en las calles de New York, creo que
2: es. Sí, eh, y en varias ciudades. Brutal. Y sobre todo en uh, me parece ella eh, brutal y canta con otro muchacho latino que no me acuerdo el nombre que toca la guitarra, bueno, en pero fin. El
3: gordito ¿sí? que es súper camión también. Sí,
2: sí, él. Me fascinan ese tipo de, de intérpretes que, digamos, no son tan conocidos, pero, pero que hacen muy buenos covers. A mí el tema de los covers me gusta mucho. Me gusta estar descubriendo covers y canciones que no conocía. Entonces, sí, realmente esa pregunta me quemó. <risa> <Qué fea.
0: risa> bueno, Alejandro, pues... Eh, pues ahí nos dejas, digamos, recomendaciones ya que nuestros oyentes pues también busquen o también nos digan, por ejemplo, en nuestros comentarios en los comentarios nos dejen también esos artistas de música jazz, bueno, de cover y diferentes cosas y para también completar estas recomendaciones y como tú eres un compositor para cine cuéntanos qué recomendaciones eh, de películas o series nos podrías dar aquí
2: mm, Bueno, la más importante... Cuando uno está metido en eso, es una película que se llama The Jazz Singer, que fue la, peli, la primera película que tuvo música. Entonces, esa es una recomendación muy importante. Creo que pues mi película favorita, pero me siento un poquito cliché y un poco original, es, es El Ciudadano Kane.
1: Sí. Que
2: me la he me la visto, visto más de diez veces. Pero hay una película que es una película que me compré en esa época, era el Betamax. Betamax? Y me la he visto como 30 veces. Y la puedo volver a poner y me la puedo patear otra vez entera. Se llama Pink Floyd The Wall. Uy. Es mi película favorita y lo fue de niño y la he la visto por ahí unas 30 veces. Pero pues porque eso era lo que me gustaba, digamos, en, en la niñez. Claro que esa película pues no está en el contexto de la, del tema de, de la música para cine y pues obviamente hay un mundo de, de compositores, creo que el que más me gusta y me parece más auténtico en sus fórmulas es Ennio Morricone, y, pero pues obviamente el más grande, pero me parece que su música es un poco ecléptica y toma de mucho de otras partes, es John Williams, entonces se tomó mucho, por ejemplo, hay unas obras de los años 20, se una examada Los Planetas, de Planets, y uno oye Los Planetas y es parecía, la, bueno, la música de Star Wars no la hizo John Williams, creo, fue otro compositor, pero uno oye, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias y es lo mismo de, de Planets, Ennio Morricone sí es mucho más auténtico, y el hijo de Ennio Morricone también es músico, se llama Andrea Morricone eh, también tiene una música buenísima, salen esas películas italianas, independientes muy buenas y una es que yo es que soy muy malo con los nombres que es hay una película que es con el nombre de una mujer como en la época de la segunda guerra mundial y la música wow de eso como que lo eleva a uno y se desprende uno del suelo oyéndola y entonces sí, yo creo que digamos, esas son las películas que más recomiendo ella Singer, El Ciudadano Kane, Pink Floyd en su momento en mi adolescencia pues me marcó <risa> y en general la, la música, las películas pues de Joe Williams y de enio Morricone Neo morricone es el, el favorito okay, bueno, pues,
0: Alejandro Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones, por tu tiempo, eh, pues por decirnos y abrirnos las puertas de Matt. Y pues prácticamente que todos estos dos capítulos, tres capítulos, eh, pues fueron unas, un montón de consejos, ¿no? O sea, en medio de todo, todos recibimos ahí puntaditas de no rendirse, de perseverar, eh, de buscar oportunidades, eh, pero si sí quisiéramos, Alejandro, que cerráramos con un consejo para nuestros oyentes, ya sea, digamos, personal, eh, no sé, algo que tú digas, esto debe saberlo cualquier ser humano y debe seguirlo en su vida, en su proyecto, en fin.
2: Mira, do, do, dos o tres cositas. Una frase que le escuché a alguien esta semana me impactó mucho y me quedé, dice que si tus sueños no te producen miedo, no estás soñando en grande, primero que todo. Segundo, siempre que estés soñando y tengas una buena idea, muchas personas te van a decir que no lo vas a poder hacer. No les hagan caso, crean en eso. Y tercero, las cosas no ocurren de la noche a la mañana, sino hay que hacer un recorrido. Y ya una vez, cuando menos se den cuenta en ese recorrido, de pronto en algún momento miren para atrás y allá se van a dar cuenta del camino que han hecho y, y que ese recorrido ha valido la pena y que han hecho un, un camino. Entonces, en eso es, aunque uno debe mirar para atrás muy de vez en cuando, es ir haciendo ese camino, pero realmente siempre mirando para adelante. Hay algo que dicen... Las personas depresivas siempre miran para atrás y las personas ansiosas siempre miran para adelante. Yo soy ansioso.
3: Bueno, pues amigos, les cuento que hemos llegado al final de esta charla con el maestro Alejandro Cajado y algo que yo quisiera agregar es que si usted escucha este episodio y quiere inscribirse a las becas por talento, no lo dude. Sí, crean en eso, se los dice a alguien que alguna vez creyó y que gracias a Dios sé sí que todas las oportunidades se dieron. Hoy en día, pues, estoy en mat y gracias a estas convocatorias por talento, que es el maestro Alejandro Cajeado. A mí, en lo personal, me cambió literalmente la vida de estar <ríe> recibiendo llamadas en call centers a, a estar hoy en día metido en la música como mi carrera y profesión y vida, ¿no? Entonces, nada. Crean en eso y pues bueno, nos vemos en un próximo episodio de 30 minutos en el backstage. Recuerden que nos encuentran como 30 MIN en el backstage y pues el maestro Alejandro Cajiao como Alejandro Cajiao en todas sus redes y, eh, de, de Facebook e Instagram.
2: Muchas gracias Alejo, Lina, Jacobo y Julián.
1: Música.
0: Arte. Comedia